0: Uh, a gente hoje tem a presença de duas, uh, duas pessoas que da XP Investimentos aqui para para prestigiar aqui o nosso evento, que é o Felipe Manfredini e o Fabiano Sintra. É, o Felipe e o Fabiano trabalham na área de distribuição e originação de produtos, de fundos de investimentos na plataforma da XP. Né? Então, é essa área de, de inteligência e de distribuição que encontra os melhores fundos no mercado e colocam disponíveis para que nós, assessores, uh, possamos uh, apresentar para vocês. E hoje eles vão fazer né, um, um bate-papo. É, falar um pouquinho de cenário, é, falar um pouquinho do que, que tem de novo, o que, que a gente está tá recomendando de novos investimentos. Né? Acho que nesse cenário mais turbulento que a gente está vivendo agora, é, se faz muito necessário uma, uma maior diversificação diversificação da carteira dos investidores e eu tenho aqui comigo também o meu sócio Alexandre Lourenço Neto, que né, organizou e acompanha os fundos, né os, todos os calls que a XP faz com uh, os assessores e ele teve a ideia de fazer essa live aqui e poder trazer esse conhecimento para vocês. Então pessoal, bom dia aí a todos, eu acho que está com vocês aí a bola, Alexandre se quiser fazer um comentário também e daí a bola está com o pessoal aí da XP.
1: Bom dia Felipe, bom dia Fabiano, é, o conteúdo que ele Bom dia pessoal o conteúdo que eles vão trazer para a gente é muito importante é muito rico porque diante do cenário atual né a diversificação internacional ela se faz muito importante na carteira dos nossos clientes então passa a bola para vocês aí meninos boa sorte sucesso
2: Então, obrigado, bom dia a todos. Bom dia, Gabriel, bom dia, Alexandre, bom dia a toda a equipe da OX, todos os clientes. Agradecer, primeiramente, aí a oportunidade. É, eu acho que talvez vocês foram pioneiros, né? Acho que diante de todo esse cenário, como Alexandre comentou, de um cenário que a gente vive aí, de uma pandemia global e que, de certa forma, acaba impactando, principalmente aqui, o no nosso país, que já vive uma situação ainda mais crítica por outras crises internas, né? seja a crise do lado econômico, seja a crise do lado político. Eu sou Felipe Manfredini, eu sou um dos responsáveis pela área de distribuição de fundos, mas hoje a grande figura aqui dessa apresentação é o Fabiano Sinta, que é o responsável aqui pelo nosso time de parcerias internacionais. Então, ele, ele é o grande responsável por trazer o que há de melhor dentro do universo de fundos é, no mundo então ele chegou aí no time da XP já faz alguns meses, e eu acho que ao longo desse tempo a gente conseguiu ver aí uma série de entradas de produtos que são extremamente demandados dentro desse universo global. O Fabiano ele tem mais de 10 anos de experiência né nesse mercado, ele tem uma grande bagagem dentro dessa indústria de fundos internacionais, e hoje ele está com, com esse grande mote de trazer o que há de melhor dentro do mercado internacional para dentro da nossa plataforma, para a plataforma da XP. Como o Alexandre comentou, né, acho que até só fazendo uma breve introdução até para o Fabiano depois seguir é, com a apresentação. É, acho que essa questão da diversificação do portfólio né, é extremamente importante, né, dentro do conceito do, do mundo das finanças, né. Então, e o conceito de diversificação ele fala muito dessa questão de variar é, a variedade dos investimentos do portfólio, tanto em, em classe de ativos, né. Então, eu ter é, um, um posicionamento tanto nas diferentes classes de ativos mas também nas diferentes regiões globais. Né? Não adianta eu só fazer investimentos é, alocados em Brasil, porque em determinado momento a minha carteira ela vai sofrer como um todo e eu não vou conseguir em nenhum momento trazer algum tipo de descorrelação. E isso é válido para qualquer perfil de investidor, né? seja o conservador, o moderado ou até mesmo o agressivo. Acho que antes de passar a bola para o, para o Fabiano, é, eu acho que, diante de tudo que a gente vem vivendo né, dentro do cenário local, é, e dentro das oportunidades que hoje a gente encontra dentro do universo é, global, eu acho que o momento ele existe um, um certo senso de urgência né? então é, de alguma forma a gente já tem que pensar numa resposta rápida dentro dos nossos portfólios e a gente dentro da própria XP já tem reagido da mesma forma. Né? então é, mensalmente nossa equipe de alocação ela faz a divulgação de um relatório né, de uma carteira recomendada, para diferentes perfis de investimento, né, o conservador, o moderado e até mesmo agressivo. E a gente pode notar que a classe internacional cada vez mais tem obtido espaço dentro dessas carteiras. Né? Então, é, acho importante que não só a gente aqui, como plataforma de fundos, vai contar sobre as novidades que a gente trouxe recentemente para dentro da nossa lista de fundos, mas também a XP, ao, ao longo da até no projeto de alocação, já tem ganhado, a parte internacional tem ganhado cada vez mais espaço. tá? Acho que, além disso, cada a XP ela tem se tornado uma referência dentro desse universo, né? Dessa, dessa plataforma de investimentos em ativos internacionais, e tem se destacado cada vez mais, principalmente com parcerias exclusivas, com gestoras que estão extremamente demandadas dentro desse universo global. tá? Então, acho que assim o é, momento é um momento de que, que ele, ele, ele exige a urgência e, de certa forma, aqueles que esperarem possivelmente vão ver o bom de passar. Né? E acho que, por isso que até agradeço a oportunidade da Ocos e até a agilidade de vocês de trazer esse assunto à tona nesse momento, eu acho que é de extrema importância do conhecimento de todos os investidores. Obrigado, vou passar a bola para o Fabiano e a gente vai fazendo claro. esse bate-bola aqui. Valeu.
0: Felipe, rápido, só para só uma, uma correção aqui que a gente mudou de nome, é Sharp que agora, tá? Só para a gente alinhar aqui para frente. Acho que no, no, no primeiro verdade. invite que a gente fez estava óculos é. ainda, agora
2: mudou. É verdade, não, estou me acostumando, estou me acostumando. Essa parceria já é de muito Fica tempo, a parceria já ah, é de bons anos, valeu.
3: Fica tranquilo, valeu. Bom dia a todos, é um privilégio estar aqui com vocês, espero que vocês e suas famílias estejam bem também, nesse momento tão diferente que a gente está vivendo, sem precedentes, e, e dá parabéns, acima de tudo, para a Chave, para o Alexandre para o Gabriel, por terem viabilizado essa live de uma maneira tão rápida, uma resposta tão é, tão tão atente, né, para esse momento que está pedindo para a gente olhar e ver o que fazer é, nos próximos anos em termos de investimento. Certamente o que trouxe a gente até aqui não é o que vai levar a gente para frente. Tá? A gente teve anos muito bons do Brasil, é... mas não necessariamente esse é o cenário olhando daqui para frente. Eu sou Fabiano Sintra, eu trabalho com fundos internacionais aqui no XP. Como o Felipe mencionou, a XP é um hub hoje para o brasileiro acessar os melhores investimentos lá fora e já é praticamente consolidado aqui no Brasil. E a nossa missão é continuar fortalecendo essa oferta, trazer mais opções, mais facilidade operacional. Acho que a grande a grande sacada da XP foi viabilizar o investimento no exterior sem precisar abrir conta lá fora, que até então estava super restrito aos multimilionários, né, que abre conta para lá, manda remessa, burocracia, conta lá fora. A XP simplificou tudo isso, mais uma inovação. Então hoje para investir fora do Brasil não precisa ter conta no exterior. É, a XP criou um veículo, um fundo local aqui no Brasil e compra as cotas do fundo lá fora É isso, então o nosso investimento ele é local, no final das contas Um veículo regulado pela CVM Então vou mostrar aqui na apresentação exatamente como funciona é, Falar um pouco de panorama, o que aconteceu aí nos últimos 60, 90 dias Vamos combinar que a gente passou um nervoso né? em março, em abril Acho que todo mundo, ninguém passou ileso e, Só que as coisas estão mudando em muitos aspectos na nossa vida. né? E na, na parte de investimentos não é diferente. O brasileiro ele investe é, 99% no Brasil. né? Eu amo esse país. Assim como o Gabriel, tem uma bandeirinha do Brasil também no meu escritório. Né? É, só que... O momento pede para que a gente olhe lá fora. O Gabriel já tem ali a estátua da liberdade. Né? Então, já tem na prateleira Brasil e não Brasil... É, e está na hora de todo mundo ter também, não dá, faz mais sentido investir só no, 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 no país. Então o objetivo hoje aqui é falar de três coisas, um pouco de cenário, o que a XP tem feito para trazer essas melhores opções e o principal, quais são essas opções, qual que é o cardápio hoje, como que eu escolho, a gente já tem quase 40 opções, como que eu decido, né? Então a gente vai passar por esses três grandes temas. Fiquem à vontade para mandarem perguntas, o Gabriel e o Alexandre, para a gente interagir aqui também. E, e a gente vai vai desenvolvendo aqui o, o racional. Só para usar aqui um, um material como como apoio, é, o que, que a gente viu aí nos últimos 60 dias, né? 60 dias em, em 60 segundos, vai? É, a gente viu o Covid-19 assolando os mercados assim de maneira muito rápida pegou todo mundo surpresa, assim, os mercados impactados em questão de dias, né? O VIX que é o um indicador de nervosismo, de volatilidade, bateu a máxima. Então, uma incerteza é gigante. E os bancos centrais agindo rápido também. Se o COVID foi rápido, os bancos centrais foram mais ainda. De uma semana para outra já anunciaram pacotes de trilhões, né? Para tentar é, minimizar um pouco, abrandar um pouco o impacto econômico. Já vinha numa tendência de juros baixos, mas cortaram mais juros ainda. Estados Unidos foi para praticamente zero, injetando liquidez né é, para ajudar as empresas. O Corona Voucher pegou todo mundo em cheio. Então, eu trouxe aqui uma fotografia só para ter ideia. O mercado cunhou é, o termo veloz e furiosos. né Então, os bancos centrais foram muito rápidos e furiosos, pacotes gigantes. Sem, sem precedentes de estímulo. Os Estados Unidos, por exemplo, quase 30% do PIB injetado em poucas semanas, né? Então, nesse aspecto, as economias mais maduras, elas têm uma certa vantagem, porque são, são, são ricas, né? Então tem tem dinheiro para gastar. É, no topo de tudo isso, perante um crescimento menor de mundo, é, guerra no petróleo, então os, os grandes produtores viram é, a cortar a produção, hora aumentaram, depois diminuíram, então o petróleo também no meio dessa bagunça toda, o preço do barril foi lá embaixo, e o movimento de voo para qualidade, o tal do flight to quality, que é quando a gente não sabe o que vai acontecer, a gente vai para o ativo seguro, já tive um que hoje o ativo percebido como mais seguro do mundo é o tesouro americano. né Então, uma migração grande de dinheiro para o tesouro americano, e aí fortalece o dólar, né a gente viu isso. É, o dólar se fortaleceu não só contra o real, mas contra muitas moedas do mundo. Então, um dólar bem forte. E depois aí de 60, quase 90 dias, a gente já começa a vislumbrar que tem empresas, setores e até países que estão sentindo duramente, mas também tem outras empresas, setores e países que estão sendo mais resilientes. Eles devem sentir o impacto é, um pouco mais brando Então, olhando para frente, a pergunta é quem são esses países que vão se recuperar um pouco mais rápido. Quem são esses setores que vão sentir menos? né? Os próprios setores essenciais, os de tecnologia, de saúde, estão até sendo mais demandados. né? Então, é uma pergunta que a gente tem na cabeça, porque em termos de posicionamento de portfólio, tendem a ser os ganhadores daqui para frente. Em contraste, aqui no Brasil, né, localmente, é, também não foi diferente, a gente sentiu é, um impacto forte aqui, Naturalmente, por, por estar dentro do contexto dos mercados emergentes, em termos de é, preço de commodity, né? já que é um crescimento menor global, até o preço do petróleo é, impactou a gente aqui, é, a Bolsa também. E aí já vinha com é, um desafio aqui no Brasil, né, gente? De colocar as contas públicas em ordem. E de controlar o déficit fiscal, etc. E o um momento, ele foi, infelizmente... É, para aumentar esse desafio. A arrecadação de impostos, a arrecadação do governo só cai, porque a atividade, o comércio está fechado, a atividade caiu também, as empresas estão é, pagando menos impostos, enquanto os gastos só aumentam. E nesse momento não tem como ser diferente, a situação é um plano de guerra, precisa gastar. Né? É, só que isso aumenta o déficit fiscal, aumenta o buraco vai, nas contas públicas. Então, a grande pergunta é para onde vai essa dívida pública? O governo já estava tomando um pouco as rédeas e agora ela tem de aumentar também. Então, colocando o Brasil em uma situação é, de monitoramento ainda ma maior, vamos dizer assim. Em termos de Selic, é um movimento estrutural de queda que a gente já vem observando aí há anos, né? é, para tentar estimular essa atividade é, inerte, a capacidade instalada no Brasil já estava bem ociosa, estava começando a responder, agora mais inerte ainda. Uma montanha russa aqui que... que é, impressiona, né? é a curva da Selic no Brasil nos últimos anos. É, a gente despencou ali para os 3%, então menor nível da história é praticamente juros reais zero que a gente tem. Então, do ponto de vista de investimento, é um desafio como rentabilizar os nossos investimentos, especialmente na renda fixa, uma Selic, um CDI tão baixo. Então, certamente, a gente tem que explorar novas alternativas o brasileiro já vinha fazendo isso, principalmente migrando para é, fundos de ações e fundos multimercados. E, por último, aqui no Brasil, a gente tem uma idiosincrasia, vamos dizer assim, que além da camada da crise de saúde e da crise econômica, a gente também tem uma camada política de incerteza aqui. No momento de união, de aprovar as reformas, de conseguir... É, mitigar um pouco, minimizar um pouco o impacto do Covid aqui no Brasil, o que a gente vê, na verdade, é um crescente desalinhamento entre os poderes. É, as reformas não ganham tração. O, o, as ações, elas muitas vezes, são desencontradas. Então, a gente tem esse desafio adicional aqui no país, que é a incerteza política, né? É, saída e é a entrada de ministros. Então, bastante incerteza também. Acho que toda essa combinação reflete na veia no tal do CDS, que é o Risco Brasil, é um indicador que mede a percepção de risco do país, principalmente perante o olhar do investidor estrangeiro. Então a gente vê que é, aí nos últimos meses o CDS aumentou muito, então a percepção de risco do Brasil aumentou. A gente não sabe o que vai acontecer no, no país daqui para frente. É, e naturalmente as agências de rating revisam a perspectiva de Brasil para negativo, fruto dessa deterioração do cenário econômico, do fiscal e da, das incertezas políticas. Né? Então, um desafio que a gente tem aqui, perante é, perante to todo esse esse risco crescente, o estrangeiro sai, ele tira o capital aqui do Brasil, foram mais de 300 bilhões é, de saída de capital nos últimos meses. Então tem então, um momento muito, muito específico para ser avaliado, é por isso que eu falo que a Char foi extremamente ágil de, de ter essa live, de trazer esse tema à tona, para a gente discutir juntos aqui, porque o um momento ele pede ação, ele pede a avaliação do portfólio, é, não adianta refletir o que aconteceu aí nos últimos dois anos, tem que refletir o que vai acontecer nos próximos anos. Então é um momento muito propício.
0: Fabiano, se, se me permite, uh, tem uma coisa que eu tenho comentado aqui com, com, com alguns clientes, que tudo isso que está acontecendo, uma boa parte, uh, já vinha, a gente sempre viu no Brasil, crise política, crise econômica, crise sanitária, sempre tivemos problemas de hospitais, UTIs lotadas, né? lógico que agora é muito mais agudo. Uh, tivemos momentos em que a bolsa caía muito e o dólar subia muito, só que a única coisa, que, o que piorou tudo isso foi os juros a 3%, né? porque uh, desde que a gente começou, nosso, nossa empresa, nosso trabalho de assessoria, né? lá em 2016, a gente uh, vinha sempre apresentando produtos de diversificação, bolsa, multimercados, fundos imobiliários, mas a boa parte da carteira do brasileiro ainda era renda fixa, algo entre 30% para os mais agressivos, até 70% para os mais conservadores. E, vi, e essa parcela de renda fixa, ela virou um vácuo agora, né? Porque os, esse, esse, essa parcela ela não rende mais, né? Então, acho que isso reforça ainda mais a necessidade de criar outros produtos para a gente trazer para os nossos clientes. Né? Até porque uma outra coisa que a gente tem, fala, é: o Brasil ele é 1% do PIB do mundo, por que deixar todo o recurso aqui, né?
3: Exato. E a XP ela já vem monitorando esse esse momento de queda de juros e construindo essas opções internacionais. Então, vocês vão ver que a prateleira atual ela é fruto de anos e anos de trabalho. A turma de, de fundos aqui está engajada nisso há bastante tempo. É, e agora faz a diferença, porque tem um cardápio, uma prateleira de quase 40 opções. A renda fixa é um desafio, concordo com você. E, acima de tudo, o que chama a atenção é, já que o PIB do Brasil é um pedacinho do PIB do mundo, acho que 2%, 3%, é, menos que 3%, e os outros 97%, então tem muita oportunidade para ser explorada lá fora que a gente está deixando, eu costumo fazer analogia aqui, para que a gente vai nadar todo mundo junto numa poça d'água se tem o um mar aberto? né? É muito mais questão de, de, de partir é, para essas novas possibilidades, que até então não eram tão latentes, vamos combinar, com uma renda fixa nos patamares que a gente estava com... É, 10%, 14% a bolsa voando né? Em 2018, não tinha porque 2019. tomar risco né? exato, é mas, mas agora essa não é mais a realidade então a gente precisa sair um pouco desse, desse dessa fase de negação e reposicionar a, a nossa carteira é, para o que está por vir não refletindo o retrovisor do que foi o passado foi passado, uma benção que, que bom que foi assim mas daqui para frente vai ser diferente então vale a pena e como o Felipe mencionou é, a janela não é muito grande. É, assim como o Covid foi rápido, os governos centrais foram rápidos, os, é, nós, como investidores, precisamos ser rápidos também. Né? Para já ajustar a carteira, já começar a virar a, a, a vela do bar, porque os bons ventos eles estão vindo de fora.
2: É, inclusive, só complementando, é, os próprios gestores locais, né? então, quando a gente olha numa locação, por exemplo, de multimercado é, macro local, que tem essa possibilidade também de incluir algum tipo de alocação dentro do universo exterior, você já vê que os gestores eles têm tem feito esse tipo de movimentação, né? Então a própria indústria local de certa forma ela já tem reduzido a exposição no Brasil e buscado essa oportunidade dentro do mercado é, internacional, né? Então é como é só para reforçar acho que tudo aquilo que a gente mostrou e acho que todo o panorama, né? Que o Fabiano deu sobre o, o, o que está acontecendo lá fora e, de, de fato, aquilo que a gente acompanha aqui internamente. Né? Então, acho que criou-se uma discrepância muito grande. E aí, tem, acho que...
3: Tem visto, né, Manfredini? A gente acompanha todos os gestores aqui. É, gestores locais, eles acessam as ações, títulos públicos e, e os bons brasileiros. né? A grande verdade é que eles não têm muito para onde correr agora, porque não é uma questão da gestora em si, etc., é que todo o risco sistemático, a camada Brasil comum a eles apresenta um desafio. Então muitos estão fazendo o que conseguem, assim. A gente já viu até alguns gestores anunciando publicamente aí que estão comprando, começando a comprar um pedacinho de ações lá fora, diversificando um pouco o próprio portfólio local dentro do que é permitido, né? Então eles também não têm muito para onde correr. Uma figura que a gente costuma mostrar aqui, né, no Fredin, é essa tabela de correlação, né, que mostra como que as gestoras aqui no Brasil elas andam juntas não não, é, não tem como ser muito diferente elas estão acessando as mesmas ações que estão listadas na bolsa né essa figura específica aqui ela é de, de gestora de ações né multimercado é um pouco é um pouco menos vermelho mas ainda é bem é, bem correlacionado Então, o que que isso significa que é, elas andam juntas sobem juntas caem juntas né você existe aqui um, uma camada de Brasil então a pergunta é, é como, como contornar essa situação? As gestoras locais elas têm uma diversificação limitada, não tem jeito. Então, quem tem dois, três fundos de ações na carteira, como eu tenho, né é, a, a diversificação é limitada. É uma diversificação que vai até um determinado ponto. Além disso, precisa ser fora do Brasil, não tem jeito. Então, a gente tem percebido já esse, esse movimento há algum tempo. É, esse mapa vermelho, que quanto mais próximo de um, mais juntas elas andam, né? então por isso que é, é super alto aí 0,8, 0,9 então bem parecidos e a gente começou a olhar para fora então tá bom é, 2019 ficou muito latente na nossa cabeça que foi um ano bom de Brasil então um batido mas quando a gente olha para uma janela maior de 5 anos, de 6 anos é, a gente chegou à conclusão que os retornos fora do Brasil eles também são bem atrativos então, quebrar um pouco esse mito que investir fora do Brasil, a gente está abdicando de bons retornos. Nessa fotografia, por exemplo, o que ela diz? né, Que a Bolsa Brasileira ela rendeu nos últimos seis anos, anualizados, em torno de 7% por ano, nesse período. Ao passo que a Bolsa Global teve uma rentabilidade, teve retorno bem acima, em torno de 15%. A bolinha amarela, ela representa o risco, a tal da volatilidade, né? Então, para a gente ter esse 7% de retorno na Bolsa Brasileira, a gente correu um risco de 26%, ao passo que na Bolsa Global, de 17%. Então, uma relação risco-retorno melhor até fora do Brasil. A analogia que a gente costuma fazer é, na Bolsa Brasileira, é dirigir numa estrada de uma pista só. Né? Se o trânsito parou, você não tem o que fazer, você vai parar também. Se demorar... Três anos para esse trânsito é, voltar a fluir, você vai ficar lá parado três anos, que você não tem o que fazer. Na Bolsa Global, é aquela estrada com múltiplas pistas, né? Oito é, pistas, como a gente vê fora do Brasil. Então, se uma começar a desacelerar, você tem outras possibilidades, você consegue trocar de pista. Você vai de é, de Itália para Alemanha, você consegue ir para China, pra Estados Unidos. É Japão, você tem outras alavancas para você operar. No Brasil, uma alavanca só. Ou é Brasil para frente, ou é Brasil para trás. Então, esse cenário é muito claro no contexto de portfólio de médio e longo prazo, no um intervalo de cinco anos, por exemplo, de explorar esses bons retornos. Então, os ativos globais provem, sim, boas fontes de retorno. tá? Então, esse cenário é bem, bem claro aqui para a gente. Então, só para fechar, quais são as três grandes mensagens aqui dessa questão do panorama? É que a gente vê oportunidades, sim, só que elas estão mais claras hoje nas economias mais maduras. tá? Segundo, investir só no Brasil pode sair caro para a carteira. A diversificação era é uma, é uma questão ainda de opcionalidade. Agora, a nova realidade é, é necessário. É necessário, não é mais 1%, 2% para cá, para lá. É uma parcela substancial na carteira. E terceiro, que é, num cenário de incerteza e de alta volatilidade... Preza-se pela liquidez. Na medida do possível, conseguir manter um portfólio mais líquido, conta bastante para poder fazer as manobras de maneira ágil se precisar. Né? Então, acho que essa é a grande mensagem que eu queria trazer para vocês em termos de
2: panorama.
0: Legal, Fabiano, muito bom. É, acho que né, só reforço tudo isso aí que vocês têm falado, né, acho que também a gente não pode esquecer é, que a gente sim já tinha, já vinha fazendo alguns esforços nesse sentido, né, a gente usava COE, a gente usava fundo multimercado que acessava fundos internacionais, mas acho que como bem vocês bem colocaram, agora tem tem que ter uma exposição maior, a gente vai ter que trazer é, novos produtos, né? E o que está surgindo de mais pergunta aqui, Fabiano, é o pessoal está tá preocupado com o cardápio aqui. A galera quer, quer ouvir o que, que tem de, de produtos, vocês trouxeram esse tipo de informação, conseguem passar características, quais são os melhores
3: fundos que tem hoje? Então, Sim. Pode falar,
2: Rodriginho, vai lá. Não, acho que a gente vai... Acho que, acho que o grande no final da apresentação a gente vai mostrar um grande panorama, né? como hoje a XP está posicionada como plataforma nas diferentes estratégias. né? Acho que isso é o mais importante, que a gente consegue hoje montar um posicionamento dentro dessa classe internacional, dentro dos nossos portfólios, nas diferentes estratégias, assim como a gente faz dentro do nosso próprio, da nossa própria carteira é, local. né? Então, você tem alternativas dentro do universo de renda fixa, do universo de renda variável, universo de multimercados. Então, acho que isso é o mais importante, a gente conseguir um posicionamento, de alguma forma a gente consiga agregar o, dentro de, de, do portfólio de, do, dos clientes em todas aquelas caixinhas né, que a gente constrói para ter uma melhor assimetria entre risco e retorno. E aí, antes da gente passar para essa plataforma, é importante só reforçar um, alguns pontos que até mesmo você citou, né, Gabriel? Hoje, é, o, o PIB brasileiro, ele, 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 ele representa... É apenas 2% né, do PIB global, então existe muitas oportunidades a serem exploradas é, dentro do universo é, fora de Brasil, né então acho que esse é um, é um ponto realmente importante, é, acho que a questão da, que o Fabiano fez muito o paralelo né de você é, nadar numa poça quando você tem um, um oceano de oportunidades, e eu acho que isso fica claro quando a gente olha o universo de bolsa. A né? nossa bolsa local hoje ela tem 376 empresas listadas, sendo que é, se a gente fosse considerar por, por um nível de liquidez, pô, esse número seria reduzido, acho, acredito, em, em dois terços. Né? Então, é, é um universo muito pequeno. Né? O que a gente até faz, às vezes brinca que é, é um pequeno lago com muitos pescadores. Né? Enquanto lá fora, a gente está falando aí de mais de 50 mil empresas listadas estados na bolsa, listadas de bolsa então é o, é o oceano de oportunidades aí é que você possa é, ter capturar o que for melhor dentro desse desse universo e a questão do acho que prazo de resgate né acho que a classe de produtos internacionais ela tem uma liquidez mais acessível né então por, por ser por, por, por é, explorar mercados com maior liquidez né então você tem de certa forma, a possibilidade de criar estruturas, produtos, né, que pagam o resgate é, em períodos até 5, 7 dias, que é mais ou menos a média que a gente encontra dentro dessa estrutura de fundos. tá? E acho que o, o outro fator que Sim, Sendo mim, que aqui é no Brasil, diferença... né, Felipe, Felipe, normalmente
0: aqui é 30 dias, né? Só para reforçar o pessoal. Exato. Normalmente a pessoa fica. ela acaba tendo que ficar 30 dias ainda exposta para receber o resgate, dada a liquidez mais baixa, né?
2: Exato. É, o que a gente, se a gente fazer um comparativo, né, média contra média, os multimercados locais, eles, em média, pagam de 30 a 60 dias. Né? Então, e quando a gente olha dentro da indústria é, internacional, você vê que isso é, seria uma média aí, mais ou menos de 5 a 7 dias. Né? Então, você tem uma discrepância muito grande em termos dessa questão da liquidez. E aí, eu acho que só para finalizar e a gente passar, de fato, até para a própria grade de produtos, acho que todos estão, estão bastante ansiosos, é, eu acho que um ponto é a questão da facilidade operacional. Né? Acho que há alguns anos, né? Acho que quem está muito tempo no mercado sabe que é, quando a gente tratava esse assunto primeiro de investimento é, internacional, ele era um, era algo que ele era direcionado só para um público é, ultra high, né? Só o cliente com grande, grande patrimônio, né? Que conseguia de fato ter uma estrutura para se de fato investir dentro do mercado. Global, né? porque ele tinha que abrir uma conta lá fora, ele tinha que fazer uma remessa de recursos e hoje a gente consegue fazer tudo isso dentro da nossa própria indústria aqui brasileira. Né? Então, ele via a própria conta que ele tem na XP no Brasil, é, dentro da própria, mesma plataforma que ele acessa os produtos aqui locais, ele consegue fazer esse investimento lá fora. Né? E eu acho que isso fica claro dentro desse slide, que ele explica muito bem, porque como que, como que acontece hoje dentro dessa indústria de fundos internacionais. Você cria uma estrutura de um fundo brasileiro que vai acessar a cota desse fundo lá fora, né? o fundo offshore, né? o fundo master, o fundo que de fato vai estar comprando as ações da Apple, vai estar vendendo moeda é, na China, que vai estar operando juros é, nos Estados Unidos. Né? Então, é, você com essa estrutura, você não tem mais a necessidade de mandar o recurso lá para fora você não tem toda aquela burocracia na declaração do imposto de renda, que quando você tratava dessa questão do investimento lá fora, você tinha até então. E aí isso tudo passou a ter uma, trazer uma facilidade muito maior aqui para o nosso investidor local. Então, como esse próprio slide está mostrando, então assim, você cria uma estrutura aqui no Brasil que vai comprar um fundo master. Esse fundo, ele automaticamente ele vai fazer essa questão é, da, 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 da transição cambial, né? Então. Ele vai enviar o recurso lá para fora para acessar o produto e, eventualmente, se o produto aqui no Brasil ele for redeado, ele vai fazer a proteção da moeda. Né? Então, ele vai fazer é, a venda da moeda para que, de fato, você não incorra não só a variação da cota do fundo lá nos Estados Unidos ou em Luxemburgo, onde é que quer que seja que o fundo esteja sediado, mas também você não sofra a variação da relação entre o dólar contra o real. Ah, então, acho que essa facilidade operacional criou-se um diferencial muito grande até para o acesso dentro dessa classe de investimento.
0: Ô Felipe, é, só vou pedir, por gentileza, você voltar rapidinho no slide, só para até eu vou te fazer uma pergunta para ver se eu, eu também entendi bem aqui. É, mas a, a questão das taxas, é, vocês, você consegue voltar na, naquele slide que vocês estavam? Do... Você está com...
2: É o isso. Que tá ali. isso. Ah,
0: perfeito. Então, só para deixar claro pessoal, esse... O, o, o cliente XP que acessa um fundo internacional, ele vai pagar 1% de taxa de administração, por exemplo, e essa é a taxa final, né? não é uma soma de tudo isso. Então, acho que aqui vocês quiseram fazer um paralelo. né? Se a pessoa física mandasse o dinheiro lá para fora e fosse acessar o fundo, ele pagaria 2%. O cliente, hoje, no Brasil, ele paga só 1%, que é a taxa do fundo aqui no Brasil de meio por cento mais a taxa de meio por cento lá fora é isso ou é uma soma de tudo isso?
1: Na
3: verdade é uma soma então, é uma, é...
0: então seria dois por a mesma taxa então seria dois 2... a mesma
3: taxa Eu acho que o grande ponto aqui Gabriel é de trazer fundos que antes só estavam disponíveis lá no exterior é, da igualdade para então, o brasileiro então fica igual também ter acesso a esses fundos então se a pessoa física lá na Europa paga dois por cento de taxa e tem um mínimo de, mil, de 10 mil euros para investir, né? aqui no Brasil também, em condições para e passe de 2%, aqui é só um exemplo, né? Hum. É, só que o que a gente consegue fazer de diferencial? É, reduzir o mínimo para 5 mil reais. Então, é, é uma democratização dos fundos. Não faz sentido só, só ter só ter o fundo de 5 estrelas lá na Europa, nos Estados Unidos. A gente quer ter no Brasil também. Então, a XP está fazendo... Essa ponte, é, como o Manfredini falou, criou os fundos locais aqui, que acessam 100% lá fora, o mínimo ele é menor, em condições iguais. A taxa é a mesma. É, ah, a ótimo. É é, e, então...
0: e sem, sem é, esquecer que a taxa é a mesma, e se você fosse fazer isso lá fora, sairia, sairia até mais caro, porque você teria que enviar o dinheiro lá para fora primeiro, que já
3: incorreria numa taxa, né? Exato, tem o um câmbio, tem a a conta lá fora que você precisa ter, a remessa, a burocracia. Então, esse veículo da XP, ele funciona como um conduíte, é, é uma é uma ponte, efetivamente, que a gente já deixou ela construída para quem quiser atravessar. É, então, no final das contas, é uma facilidade operacional, a gente já está acostumado com as tributações locais aqui, de multimercado de ações, da é mesma coisa, e, e, e acessa localmente, é regulado pela CVM, é o mundo que a gente já está acostumado. Só precisava realmente fazer essa ponte e a XP foi lá mais uma vez e fez. Perfeito. Então, é, para a gente poder é, aprofundar a conversa aqui, então, já que vocês estavam é, mencionando sobre, sobre oferta, eu vou mostrar o que, que é essa prateleira que a XP tanto fala, né? Que a gente veio construindo aí ao longo, do, ao longo desses anos. Numa fotografia só, esse aqui é o menu, esse aqui é o cardápio, tá? Então, o objetivo da gente passar agora a nossa segunda parte da live é navegar nesse mapa aqui. Então, como que ele funciona? As bolinhas escuras são as estratégias com variação cambial, ou seja, expostas ao dólar. As bolinhas claras são as estratégias com proteção cambial, as redeadas, que elas... Eliminam a oscilação do dólar. Então, aqui a gente já quer um, um, um primeiro paradigma, né? que ah, investir no exterior significa investir no dólar. Ah, Fabiano, o dólar não está muito alto para investir fora? São duas coisas diferentes. Investir internacionalmente não significa necessariamente investir em dólar, dá para investir em reais. Pelo contrário, se você for olhar visualmente aqui, você pode perceber que as bolinhas claras elas são até em maior, é, maior número do que as bolinhas escuras. Então, é, quer investir em dólar? Tem. Quer investir em reais? Tem também. Acho que essa é uma mensagem. À esquerda a gente tem a faixa de ações, a faixa de renda fixa e a faixa de multimercados. O né? é, que que significa? Eles que são exatamente os, os pares dos fundos aqui no Brasil. Então você tem fundo de ação lá fora, no Brasil você tem fundo de ação lá fora. A única diferença é que a, 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 as empresas que vão estar dentro da carteira do fundo, elas não são brasileiras. O resto é igual, não tem segredo. Não tem segredo. Inclusive, a própria tributação é igual, porque o, o fundo de ações aqui da XP, que compra o fundo de ações lá fora, ele se enquadra como um fundo de ações aqui no Brasil. Então, tributação é igual, do jeito que a gente está acostumado. É renda fixa, a mesma coisa, é multimercado, a mesma coisa. Então, todo mundo tem, tem o seu primo estrangeiro, vamos dizer assim. Né? E a legislação brasileira, ela ela diz, ela regulamenta que os fundos que compram mais de 67%, ou majoritariamente os ativos lá fora, eles são para o investidor qualificado. Então, é um pedaço que a, que a legislação brasileira precisa é, se atualizar. Acho que eles já estão, já estão fazendo isso, especialmente é, ou considerando fazer isso, especialmente nesse cenário de juros que o investidor brasileiro está nessa panela de pressão. Mas a XP fez uma lição de casa, achou, tentou fazer uma acomodar algumas opções para público geral, então democrático, qualquer um, qualquer investidor pode acessar. Essas opções estão dentro desse cercado aqui de público geral, tá? Então as opções do cardápio ainda a maioria são para investidor qualificado, mas também tem para público geral, então encaixa em qualquer carteira. Então olhando começando aqui em ações
0: só para a gente esclarecer, Fabiano, para o pessoal que às vezes não está acostumado com o termo, né? Então, o investidor qualificado, nos olhos da, da CVM, é aquele investidor que tem mais de um milhão de reais declarados em aplicações financeiras e assina, assina o termo de investidor qualificado, certo? E o investidor é. de geral são todos os outros investidores. E eu acho que esse é muito do ponto, né? Acho que a gente está num momento extremamente propício para fazer investimentos internacionais, mas o investidor em geral, ele ainda, né, infelizmente, tá num, ele ainda está precisando es é, esperar que a CVM também abra um pouco mais o leque de oportunidade para ele. Né? E se a gente for ver, é, é, é extremamente ju justo, né? Pô, por que não, só porque a pessoa não tem mais de um milhão de reais declarados, ela não pode ter uma proteção no exterior, é até contrassenso, né? onde ela deveria estar mais protegida, ela não pode acessar por uma, por uma limitação, lógico que não cabe a nós aqui julgar isso, mas acho que o momento ele favorece para que a CVM comece a, a, a liberar um pouco
3: mais de, de, de oportunidades né? para esse investidor em geral Muito também. Bom. Mas olha, Gabriel, a XP não está de braços cruzados, tá? A gente é, tá dando um jeito aqui de ampliar e trazer mais opções do público geral. Já tem aqui cinco é, ingredientes. É, no próximo mês, a gente deve trazer pelo menos mais uns três. legal? Então, é, tentar, dentro do possível que a legislação permite, trazer essas opções para encaixarem nas carteiras. Então, é, por exemplo, quem quer acessar a Bolsa Americana, a gente tem o trend bolsa americana, tanto em dólar, que é a bolinha azul escura, quanto em reais, que é a bolinha azul clara. É, claro. Então, esse fundo, ele te dá exposição, por exemplo, ao S&P 500, que é o índice lá nos Estados Unidos que reflete as 500 maiores empresas americanas. Então, hoje, com 500 reais de investimento mínimo inicial, você já acessa o trem de bolsa americana. Então, cabe em qualquer carteira. E uma taxa é... baixa de administração, né? É Exato. Ó, se a gente for... É tá um zoom aqui, deixa eu ver se ele vai, aqui. Ó, com 500 reais, você já acessa o, o trem de bolsa americana. Meio por cento de taxa de administração e o resgate em três dias. Uhum. Então, é uma opção bacana para já co começar a posicionar o, o barco para os Estados Unidos, que é uma das, da, das economias promissoras de sair mais rápido dessa crise. Olha a performance do fundo, né? Então, realmente é uma opção a ser considerada e acessível, né? Com 500 reais, a gente já começa a testar essas águas americanas. que não quer ter exposição ao dólar, tem a opção ideal também. É exatamente igual, a diferença é que a gente oferece também a proteção cambial, elimina a oscilação do dólar. Né?
2: É, Olha ponto... só, é importante complementar, só complementando, então, até porque eu acho que eu ouvi uma pergunta já no YouTube, os fundos que têm de fato exposição ao dólar, além do, de capturar enfim, o movimento né, do fundo ao longo do tempo, né, a rentabilidade do fundo ao longo do tempo, ele vai também estar exposto à variação do dólar ao longo desse tempo. Né? então numa situação hipotética em que o dólar ele foi de quatro reais para oito em relação ao, ao real você também teve essa mesma valorização dentro do próprio fundo como o inverso também ele acontece né? então se o dólar ele foi de R$ reais e voltar para quatro você vai ter uma depreciação também dentro do próprio produto tá
3: exatamente Uh, dentro ainda dessas opções de público geral, Gabriel, é, a gente vê que nesse cenário, já era uma tendência global, né? mas nesse cenário de quarentena, o futuro foi antecipado. Né? O setor de tecnologia é o grande setor que está regendo o mundo. né? A gente está usando aqui a Live, comprando pela internet, é, meios de pagamento pela internet, a Amazon já era super consolidada, a Alibaba, Microsoft, então tecnologia é a bola da vez. Então a gente trouxe também uma opção aqui para público geral, é, de uma cesta de ações de tecnologia global, ações globais. Obviamente, tem uma grande concentração nos Estados Unidos, ainda é o, o berço da tecnologia no, no, no mundo, mas explora temas, temas globais. Então, o trend de tecnologia, você também, é, o trend de tech, né, que eu abreviei aqui, você também já consegue acessar com 500 reais. Então, para quem quer ir partir para um, um tema mais nichado, também é possível. Né? Ah, em termos de estratégia ativa que é aquele gestor que tenta, que busca superar o retorno de mercado o benchmark, o índice tem a Western BDR, que é uma estratégia dolarizada, o BDR relembrando aqui, são aquelas empresas globais que vêm e, e, e se listam aqui na bolsa brasileira né? então você acessa a Apple, a Nike aqui na bolsa brasileira, então essa estratégia escolhe os melhores papéis então elas estão bem concentradas naquelas Blue chips que nós chamamos, né, que são as empresas já bem consolidadas, é, também tem uma concentração maior de tecnologia e saúde e menos concentração em energia, então é um setor que não está muito na alta ultimamente. Então, o SMDR, aqui, é com 5 mil reais, ele também já está acessível. Liquidez em cotização em um dia e pagamento de volta em três dias, então, em quatro dias úteis, o dinheiro está de volta na conta. Como a gestão ativa, a taxa é um pouco maior, mas o retorno ele busca bater o benchmark, então, é, mais uma vez, a gente tem bons retornos aqui na mesa, é questão de escolher qual é o que quer na sua carteira.
1: Fabiano, e esse Western BDR, ele já está há um bom tempo aqui no mercado, né? há uns seis anos pelo menos, e na comparação de retorno aqui que a gente viu aqui, ele está praticamente com 400% de rentabilidade contra 45% do Bovespa no período todo, então é uma excelente opção para yeah. o público em geral. Olha é só,
3: Alexandre, que... como você bem mencionou, ele nasceu, esse fundo, em 2014. Já está com quase 600 milhões de patrimônio. Então, são opções que estão é, aí há bastante tempo é, e agora estão disponíveis para a gente. Né? Então, se por um lado a pista de Brasil desacelerou, a gente tem outras pistas aqui muito, muito boas também. Tá? Só, só estou faz... fazendo o
0: vídeo, um último comentário... Fazendo um último comentário sobre o Western BDR, né? como você mencionou, Fabiano, que é um fundo de gestão ativa, né? então um gestor que de fato escolhe as ações e não segue o índice, para quem quiser entender um pouquinho mais a cabeça da Western, como eles escolhem as ações, saiu ontem o, o, um uh, podcast do Stock Pickers que entrevista o gestor da Western, que ele explica um pouquinho como que funciona o processo de investimento, vale a pena conferir também.
3: Só dando continuidade aqui, Gabriel, então, fora desse ambiente de público geral, que a XP está batalhando aqui para aumentar essa, essas opções, esse cardápio, a, hoje a grande variedade está para o investidor qualificado, tá? Então, caminhando para a direita aqui em ações, a gente caminha rumo a estratégias mais globais. Essas né? são ações do mundo todo, não só do, dos Estados Unidos, né? Então, é, o que são os grandes destaques aqui? Eu acho que o Morgan Stanley, é um nome que muita gente conhece, né? É uma estratégia de ações globais com uma carteira bem concentrada, em torno de 30, 40 papéis. É, gestão ativa de primeiríssima, então você pode ver que a própria performance do fundo também, é, mantendo ali a liquidez de 1, de 5, está espetacular no ano, já está 33% no ano, então um time excelente. E a nossa grande pérola da plataforma, vou ter até ter uma estrelinha aqui, que é o Wellington, né? A Wellington, para quem não conhece... É uma das grandes, é uma boutique de investimento, né? Já com quase 100 anos de história. E que até então só estava disponível lá no exterior. Acho que a Wellington, como ela é uma das, das um dos mais cobiçadas que tem no mundo, tem uma fila na porta para investir, né? É quase aquele restaurante Michelin Três Estrelas. Todo mundo fica na fila para poder para poder ir. É, e. Eles fecharam uma parceria estratégica com a XP e eles estão disponíveis no Brasil agora, só na plataforma da XP. Só para vocês entenderem como que funciona, a Wellington, que é uma autoridade mundial em gestão de ações, têm, eles têm mais de um trilhão de dólares sob gestão. Então, assim, é uma potência, né? E eu tive a chance, antes do Covid-19, de estar com eles lá, eu viajei lá para visitar o Wellington e participei desse morning call deles aqui. Eles têm 800 profissionais de investimento para cobrir mais de cinco mil empresas globais, então assim é um, um grupo muito muito parrudo. E a Wellington é famosa por ter as mentes mais brilhantes do mundo. Então a turma de Harvard, do, do MIT, é, todo mundo vai para a Wellington, né? E o que me chamou a atenção nessa nesse morning call, que eles têm todo dia essa reunião aqui mundialmente, é primeiro essas mentes mentes brilhantes discutem com altíssima profundidade, esses cabelos grisalhos aqui que vocês veem na, na foto, você tem analistas com 20, e 30 anos cobrindo a mesma empresa, o mesmo setor, então eles entendem muito bem e conseguem realmente ter uma convicção e escolher os bons os bons casos. tá é, Como nasceram em 1928, já passaram por outras crises, inclusive a é de 29, então eles se mantêm focados, disciplinados eles sabem que não é a, não é a primeira crise, também não vai ser a última, então, seguem firmes e focados. E tudo isso se traduz em performance, né? A estratégia que a gente trouxe para o Brasil deles, eles cederam um pedaço dessa estratégia, só que para a XP, é, é uma das carro-chefes lá da, da Wellington, né? Que é a estratégia de ações globais. E hoje ela está bem concentrada em tecnologia e saúde, você vê que não tem quase nada aqui de, consu, de, de consumo discricionário, e de energia, também bem pautada em Estados Unidos, né? Em América do Norte, quase 70%, e os outros 30%, 20% em Europa e 10% em mercados emergentes. E a grande mensagem é que eles entregam, sim, bons retornos na parcela que não é dos Estados Unidos. Quando você olha a performance deles, essa estratégia existe desde 2011, né? Tem mais de 14 vídeos sobre gestão já. É a estratégia, é o sonho de todos os investidores, né? É, que é uma estratégia que vai melhor que o mercado quando sobe e defende melhor quando cai. Então, quando você olha aqui, em 2018, por exemplo, o benchmark da estratégia, que é o MSCI Global, ele caiu 9%. A Wellington defendeu, caiu só 1,7%. Então, gerou um retorno em cima do benchmark adicional de 7,7%. Em contrapartida, quando o mercado ele foi muito bem... 24% em 2017, 26% em 2019, a Wellington foi melhor ainda. Então, é a estratégia que todo mundo quer. A que sobe mais que todo mundo quando o mercado está em alta e quando cai menos quando o mercado está tá em queda. Então, realmente uma performance impressionante, dando um zoom aqui no primeiro trimestre. A Wellington deu, deu um show, é, ela bate o S&P 500, Lembrando que os outros 30% que não estão lá na América do Norte, eles são fonte de retorno de alfa, como a gente costuma dizer também. É, então, a Wellington bate o S&P 500 dos Estados Unidos e bate o MSI Global. E deu de lavada que me no quando né? A gente sentiu é, sentiu forte o impacto aqui. Então, a Wellington é a grande estrela da nossa plataforma de ações. É, faz 60 dias que o fundo começou aqui no Brasil, estou super recente mais do 1 bilhão que a Wellington cedeu nessa primeira fase para a XP, já foram 400. Então, em 60 dias, já captou 400 milhões. Até olhei no celular aqui, antes de começar a live, já está com 425. Então, diariamente aqui, 20, 30 milhões de, de investimento. Então, realmente demanda aqui uma, uma ação rápida. E eu mesmo é, coloquei na minha carteira aqui o, o Wellington, é, tem gente que prefere em dólar, eu coloquei na minha carteira em reais, porque eu prefiro ter em reais aqui na minha carteira, uh, mas tem é, para ambos os paladares. Então a gente percebe que tem sim um, um universo de ações, boas opções, tanto para o público geral quanto para o investidor qualificado para alocar em ações fora do Brasil.
0: Legal. E um pouco, uh, um pouco nessa questão do dólar ou real, o Fabiano, é, o que que você recomenda, assim, para quem ainda não tem uma exposição internacional? Faz um meio a meio, começa colocando de pouquinho em pouquinho. O que, que é o sugerido? Porque também, lógico, acho que uh, o câmbio, né, acho que a política monetária né, do, do, do Banco Central e do, do Ministério da Economia aponta para mais quedas de juros que pressiona o câmbio, mas a gente não, né, não tem certeza absoluta que o câmbio vai continuar subindo. Como que a gente faz para ter uma entrada menos uh, volátil na carteira do cliente?
3: Boa pergunta. Você pode perceber que a maior parte das estratégias aqui elas estão em reais. Por quê? Porque quando você tem exposição cambial junto com a exposição da carteira do fundo, a volatilidade aumenta bastante. A gente sabe que a volatilidade da moeda é uma das maiores. Né? Então, a gente acredita que numa primeira fase, para quem está experimentando a classe internacional, talvez começar com a estratégia com proteção cambial possa ser uma opção com menos risco, com menos volatilidade. Tá? Em reais você fala, né? Em reais, exato. Bolinha clara, com proteção cambial, ou seja, sem o dólar na carteira. É, para os casos em que se deseja ter um pedaço da carteira dolarizada, 5%, ou, é, eu recomendo sim acessar já o fundo com exposição cambial. Como você bem mencionou, o dólar ele andou muito bem aí nos últimos meses. né? E deve continuar com uma moeda forte. Em queda de juros no Brasil, eu acho que o dólar tende a andar um pouco mais, inclusive. Mas, realmente, vai da realidade de cada carteira, Gabriel, de cada cliente. Como Sim. eu mencionei, eu mesmo não tenho... É, minha alocação ela é em reais, mas o Manfredini, por exemplo, tem investimentos em dólar, né? Que é tem, tem uma é, de a... carteira do, dolarizada. Então, vai de cada caso mesmo. Eu não vou me arriscar é. aqui, a acertar para onde que o dólar vai, né? É uma das escolas mais difíceis. Ah, mas vai muito na dinâmica da carteira. Quem quer ter um horizonte aí de 5, 10 anos, e a moeda faz parte dessa, dessa locação, uma opção em dólar pode, pode fazer sentido, sim.
0: É, o que a gente é, tem eu... sugerido aqui, acho que assim, quem quer fazer uma migração um pouco maior da carteira, como você falou, faz em reais e aí em dólar, vai fazendo de pouco em pouco para fazer um preço médio no dólar. Né? Então, ah, eu quero ter 10% da minha carteira em dólar. Não precisa jogar 10% agora, joga 1% agora, dá mais uns dois meses, joga mais 1%, enquanto isso você vai jogando um pouco ali em reais, que vai, vai balançar menos também. Né?
2: Isso aí. É, e a própria teoria, acho que de investimentos, ela, ela coloca muito isso, né? Do, do, da parcela você também tem que estimar que quanto da parcela, sua, sua parcela é, de compra está atrelada ao dólar. Né? Então, se usualmente você tem a rotina de manter. Uma, duas, três, seis viagens globais, internacionais, ao longo do determinado período, até como proteção do seu patrimônio, visando a sua própria estilo de vida, essa questão da alocação de dólar, ela pode, potencialmente ela tem que ser ponderada. Né? Então, acho que é um outro ponto, até de associação, quando a gente faz essa própria alocação via moeda estrangeira.
3: É, só para passar pelos outros destaques aqui então esse é o mundo de ações, de ações né também tem o mundo de renda fixa então você vê as grandes classes globais aqui quanto Intem um JP Morgan Pinco que é a maior gestora de renda fixa ativa do mundo né é, eu destaquei aqui duas opções de crédito porque no final das contas se a estratégia ela está em reais ela está meio que ali lado a lado com gestores locais né moeda com moeda está tudo em reais então o AXA US High Yield e o Oak Tree Global Credit são duas estratégias de crédito. Uma de high yield de empresas americanas e outra de empresas globais, que elas são muito em destaque. Né? A gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, uma abertura do spread de crédito que configura aqui uma oportunidade sem precedentes. Então, é, a carteira, não do fundo, mas é, desse índice americano, bateu 10%. Então, imagina você ter uma, um, um spread, uma, um, uma carteira teórica rendendo dólar mais 10%, quase 11%. Né? Até já voltou um pouquinho aqui. Então, o fundo da AXA, ele capturou esse movimento. Então, hoje ele está com uma carteira em reais, com 250 bonds, quase 250 aqui. Com é, um yield, né? a gente usa o termo aqui no mercado, de carrego. Né? Uma rentabilidade na fotografia de hoje de 8%. Né, em reais até 8,5%, porque é, de 8% 8,5%, com uma liquidez de 6 dias. Então, eu pergunto, né é, é, a gente que quem tem fundo de crédito na carteira, é, não parece uma, uma boa oportunidade de entrada, sim, acessar uma rentabilidade esperada, aí, com a visão de hoje, que esse carrego ele varia, né, de 8% com uma liquidez de 6 dias, diversificado em 50 papéis, diversificado por setores, pode ver que a AXA aqui ela está bem concentrada em, em, em setor de saúde e tecnologia, né? tem um time de 18 analistas ali da AXA olhando na lupa, nome por nome, antes de colocar esse bonde na carteira, porque no final tiveram muitos casos que foram meio que super descontados nesse movimento, né? teve uma corrida por liquidez, e acabou mexendo muito em preço, então acabou mostrando também algumas oportunidades, então a AXA capturou esse movimento. Então, hoje, o fundo deles, com esse carrego de 8% e liquidez aí de seis dias úteis, né? em reais, então, não tem, parece encaixar muito bem nas carteiras, na, na, na parcela de renda fixa também. Com 5 mil reais, já dá para acessar. Analogamente, o Oaktree que, é que é a casa do Howard Marks, que é uma lenda, um dos maiores investidores do mundo, lá junto com o Warren Buffett, ele, ele tem mais de 50 anos de, de, de experiência de mercado, escreveu vários livros, então, o fundo da OCTRE está disponível aqui na XP também. R$ 5 mil reais de investimento mínimo. E ele explora é, crédito global. O carrego hoje da, da OCTRE está em 10%. Então, uma estratégia em reais com 10% também acho que encaixa bem na, na carteira. A liquidez é de, é de 10 dias, tá? é um pouco maior. Mas conversa bastante com o que a gente já está acostumado em crédito aqui no Brasil. Então, em ações tem boa opção, em renda fixa também tem boa opção. Em multimercado, acho que o grande destaque aqui é o J.P. Morgan Global Macro. Ele é um multimercado tradicional, como a gente conhece. Ele opera ações, opera juros, moedas, derivativos, né? É um portfólio bem concentrado ali, tá em torno de 20 a 40 posições, né? extraindo retornos de todas essas caixinhas que eu falei. E também tem opção em dólar e real. Então, o multimercado tem ambas as opções. O J.P. Morgan, é, vou mostrar essa outra bolinha aqui, tem uma... É, ele também você acessa com 10 mil reais. é um multimercado aqui de 1.4 de taxa, então bem próximo do que a gente está acostumado aqui no, no, no Brasil, bem competitivo. E também o Deep Horn Global Macro ele é, a, é, a, é a melhor performance que a gente tem na plataforma da XP internacional. Então é um fundo que está que tá aqui já desde 2016, então já tem um histórico e uma volatilidade um pouco mais acima aí nos últimos meses mas geralmente está em torno de, de 7%, 8%, né? e que acaba sendo uma boa opção também para as carteiras para multimercado. Então, de todo esse cardápio, Gabriel e Alexandre, eu acho que tem aqui boas opções para explorar, a XP olhando para frente está trazendo mais opções, tá? opções regionais também, expandindo aqui as opções de, em público geral, esse material vai ser circulado para vocês que vocês olharem com calma, mas acho que a grande mensagem é, é hora de agir, a carteira da XP, agora de maio, ela veio com 16% na, é, no internacional no perfil moderado e 25% no perfil, no perfil agressivo. Então, já é um quarto da carteira. Então, é o momento de enquadrar o portfólio, é o momento de começar a virar a vela do barco, como a gente costuma dizer, né, Fredini? não é nenhum cavalo de pau aqui, né? mas é de começar a efetivamente virar essa vela, porque os, os bons ventos estão vindo de fora do Brasil, então, a grande pergunta é, o seu portfólio está desenquadrado hoje? Se sim, sim, quanto? Quanto que seria, mais ou menos, o ajuste a ser feito para se enquadrar nessa nova realidade é, e para e essa dinâmica que está por vir? Então, acho que o senso de latência, é, de, de urgência, ele é latente, é, faz sentido sentar com o assessor, sim, que é o grande especialista é, que entende aí da, sua, da, da, da sua carteira, para entender como fazer esse enquadramento de maneira, num passo acelerado, mas de uma maneira que comece logo, né? de repente fazer isso daqui a um mês, dois meses já pode ser um outro cenário, né? então a gente tem boas opções, é, tem para todo mundo, tem dólar, tem real, ações, renda fixa, multimercado, é questão agora de fazer um exercício individual com cada carteira e já começar esse enquadramento.
0: Perfeito, pessoal, muito bom. E acho que só para complementar a questão do, do, do internacional. Então, no internacional, a gente, né, na XP, a gente enxerga são, o, são os fundos internacionais e aí entra também os COIS internacionais, né? Acho que, que é o que é levado em consideração, né, Fabiano?
3: Sim. A grande diferença dos fundos para os COIS, Gabriel, é que o COI geralmente ele, ele tem um prazo né? Às vezes muito um longo, ano, né? Dois anos, três anos, enquanto o fundo tem resgate em, em cinco, seis dias. E como mencionei lá no começo, a liquidez nesse momento, ela conta muito. né? É importante prezar pela liquidez nesse momento de alta incerteza e alta volatilidade. Então, apesar de, de ter, às vezes, é, outros instrumentos, a gente recomenda manter a liquidez é, mais alta né? nesse momento de carteira, não travar por dois, três anos e sim ter é, condições de resgate ali de seis dias se precisar.
0: Sim, perfeito. Maravilha, oh, Fabiano. É, só passando por. Acho que a gente tem, tem uma pergunta específica aqui que eu gost, acho que eu, eu gostaria de fazer também. Se tem, vai vir alguma coisa atrelada aos fundos imobiliários americanos. E vocês têm alguma.
3: Pensam em alguma coisa nesse sentido? eu posso te dizer, Gabriel, é que as conversas aqui estão intensas, tá? Todo dia, eu, Manfredini e todo o time da XP, a gente conversa sobre os novos temas. Já tem pelo menos mais umas 10 possibilidades aí na mesa. E explorando tanto as questões mais temáticas, né é, mais específicas de alguns países. Então, esse mapa que, que você viu, ele deve ter novas opções em breve. tá
0: Não, maravilha. E yeah, acho que assim o portfólio. A, a, o cardápio está ficando muito robusto mesmo. Acho que quando a gente leva para o internacional, a gente começa a ter opções mais setorizadas, mais nichadas, né? Então, enquanto a gente tem, às vezes, o, um fundo... No Brasil, a gente tem os fundos multimercados, eles são excelentes alternativas, faz total sentido ter, tá ainda nas carteiras recomendadas, mas às vezes, às vezes a gente não consegue nichar para uma coisa que é do cliente, né? Até os clientes que eu convidei para essa, essa live, falei: olha, vamos ver as opções lá e de repente tem alguma coisa em específica que te chama a atenção, né? Então, só ressaltar algumas outras coisas que a gente também tem o, o fundo Robotech, o Digital Economy. Né? Tem raio uh, da Claritas, uh, então acho que vai, deve vir também, né, Fabiano e Felipe, coisas mais específicas para aquele cliente que às vezes Sim. quer, né? Pô, eu quero fundo imobiliário nos Estados Unidos, eu quero é, tecnologia nos Estados Unidos. E aí a carteira de fato vai ficando diversificada, mais diversificada, né? Porque a gente Sim. ainda tinha uma, coisas muito
3: correlacionadas. Né? O, o primeiro passo, acho que é trazer as estratégias mais amplas, né? Por isso Sim. que tá, tá tão populoso o lado direito da tela, né? Que são as estratégias globais. Então, a gente está trazendo a, a, os temas mais regionais e mais temáticos também. Então, é, é, tecnologia americana, trend tech, é, economia digital, que explora o mundo do home office, né, da quarentena, que é consumir pela internet, meios de pagamento, Netflix, Media Stream, Amazon, estão todos aqui na Axe economia digital. Então, é super temático também, mas no aspecto global. A gente está discutindo estratégias de mercados emergentes, de América Latina, de China, então, é, nos próximos 30, 60 dias vocês já vão observar mais temas específicos é, com viés regional, né? então a gente vai compondo esse menu aqui, é uma grande é uma grande é, carta de opções que ela está acelerando rápido, a XP já é hoje um hub robusto de conectar o brasileiro com o melhor que tem no mundo e vai ficar ainda mais forte porque aqui a gente está fazendo a lição de casa o Fredinho me liga todo dia, é, porque ele quer mais opções aqui e faz sentido mesmo. Acho que o brasileiro merece, precisa ter essas possibilidades para ter uma carteira cada vez mais rica. né é, E a gente está fazendo aqui um trabalho super criterioso, tá? Então, antes de entrar aqui para esse rol da Champions League, que são esses nomes de primeira linha aqui, é uma seleção criteriosa tem também da XP. Então, é, acima de tudo, o primeiro ponto é casa sólida, sólida, você pode ver que são os grandes nomes, as maiores gestoras do mundo, a BlackRock aqui, por exemplo, a maior gestora do mundo, tem trilhões e trilhões, JP Morgan, o maior conglomerado financeiro do mundo, 150 anos de existência, então, primeira coisa, grandes nomes sólidos. Segundo, performance renomada, performance de primeira, não só performance boa, como consistente, tá, com um, um histórico grande, né, é. E terceiro, realmente, aquelas casas, aquelas estratégias cobiçadas que estão muitas vezes disponíveis só para um grupo seleto lá fora, que são os fundos premium, né? a gente está trazendo para o Brasil sim, o brasileiro merece ter acesso ao melhor. Então, nós estamos fazendo a lição de casa aqui, então esse mapa vai continuar crescendo para a gente poder construir cada vez é, carteiras melhores, mais rentáveis, mais robustas e resilientes aos diferentes ciclos econômicos
2: exatamente acho muito... que só, só complementando e o Fabiano tem uma responsabilidade muito maior tá porque o Guilherme quando a XP abriu o capital na NASA que ele fez uma declaração que a missão da XP agora é se transformou em trazer o que é de melhor no mundo para os nossos clientes brasileiros então a responsabilidade ali do Fabiano em cada vez mais buscar novas parcerias novas estratégias ficou ainda maior porque o Guilherme expôs isso para todo mundo então, acho que cada vez mais a gente vai se consolidar aí como a referência local dentro desse universo de investimentos globais. Né? Então, acho que é o nosso, nosso, grande, nosso grande desafio aí pelos próximos meses e acho que cada vez mais a gente já se distancia né? a, gente, a toda a concorrência. Mas é isso aí, Tem mais alguma pergunta?
0: Eu acho que a gente respondeu as principais perguntas aqui é, acho que pô, foi muito bacana, né? Acho que enriqueceu muito aqui o, o discurso para a gente conversar com todo mundo. É, acho que deixo aí um, uma, né? É intimar aí no bom sentido os assessores né, aqui da Sharp que estão assistindo e aos clientes a trocarem ideias sobre o que a gente falou aqui hoje é, começar né, a enquadrar a, a essas carteiras né, colocar esse bate-papo do investimento internacional cada vez mais é, nas nossas conversas né? é, e eu queria também, poxa, agradecer muito vocês, acho que foi um bate-papo muito rico que vocês trouxeram aqui pra gente né? é, e vai agregar demais no, no, no nosso trabalho né Alê, algum comentário aí?
1: Sim, é, essa crise, né, mais do que nunca, ela deixa uma mensagem. É, o cliente ele precisa estar bem amparado, né, por uma assessoria especializada, um pessoal que conhece realmente a fundo o mercado financeiro, especialistas como o Felipe, o Fabiano também. E além de tudo, né, o cliente precisa ter acesso a uma gama diversificada de produtos, não só nacionais e tanto como internacionais e a XP ela dispõe disso para o cliente, né, para montar a carteira e a diversificação, né, nesse momento é, é, é o caminho para o melhor resultado no longo prazo. Felipe, Fabiano, muito obrigado, foi excelente aí a, a live de vocês, tá? E eu que agradeço, Alexandre, a oportunidade a XP, é uma grande parceira a da Chapa há bastante tempo
3: e a minha mensagem final é que é hora de agir, tá? É, o Gabriel já tem ali na prateleira a bandeira do Brasil e na prateleira é, a, a estátua da liberdade está na hora de todo mundo ter o um internacional na prateleira também, nas carteiras né? e na hora de agir agora, não é mais 1%, 2% para lá, para cá é parceria expressiva de alocação, então comecem a conversa com os assessores, com os especialistas como o Alexandre mencionou o quanto antes, e foi um privilégio estar aqui com vocês, e a gente segue disponível pelo que achar que precisar nas nossas conversas frequentes aqui é, junto com o Manfredini, e um abraço a todos, obrigado pelo convite.
2: Agradeço a todos os presentes, Alexandre, Gabriel, e um abraço a todos os clientes que puderam participar dessa interação. Valeu e até a próxima.
0: Obrigado. E, pessoal, só antes de finalizar, não se esqueçam, não se esqueçam aí de se inscrever aqui no nosso canal para a gente é, deve continuar fazendo mais lives, soltando mais conteúdos aí para vocês. Quem sabe, mais para frente, fazer uma outra live com vocês dois, né, Felipe e Fabiano, é, para trazer os novos produtos, né? os regionais, os nichados. E agradecer a da, da, todos os assessores, né? em nome da Sharp, a todos os clientes e parceiros que puderam uh, presenciar essa live e agradecer mais uma vez o tempo aí de vocês.
1: Valeu. Obrigadão a todos. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu todo
0: mundo. Tchau, tchau.